0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa. Olá, e aí? Tudo bem com você? Uma ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Fátima Uchoa e hoje temos entrevista mais que especial sobre alguns dos principais julgamentos de grande repercussão em 2022 no Superior Tribunal de Justiça. Quem está aqui com a gente é o redator do portal de notícias do STJ, Francisco Souza, que escreveu em parceria com outro redator, o Pedro Martins, quatro reportagens especiais sobre alguns temas. Olá, Francisco, muito bem-vindo mais uma vez e sempre aqui ao STJ no seu dia.
1: Olá, Fátima, olá para os nossos ouvintes. Estamos aí, mais uma vez, a última do ano agora com a retrospectiva.
0: Francisco, então, em meio aos quase 578 mil processos analisados ao longo deste ano, o Superior Tribunal de Justiça julgou 40 temas repetitivos Fixando teses jurídicas, as quais devem ser aplicadas pelos tribunais de todo o país em casos com idêntica questão jurídica. Entre esses repetitivos... Temos o que definiu que os governos não podem alegar excesso de gasto com pessoal para negar progressão funcional com base na lei de responsabilidade fiscal. Essa tese foi firmada, Francisco, pela primeira sessão do STJ, a quem cabe analisar questões de direito público. O que, que você poderia destacar para a gente desse julgado e que foi citado em uma das quatro reportagens especiais publicadas no site do STJ?
1: Antes de entrar nesse caso específico, só comentar que a gente deu um destaque é, a mais até para os repetitivos pela significância que eles têm para o STJ. Então é um texto específico com esses repetitivos e depois por áreas temáticas direito público, privado e o penal. É, esse caso específico é, afeta muito os servidores municipais e estaduais, além dos, dos federais, é, em todo o país. É, é o tema 1075 dos repetitivos, e o relator desses recursos foi o desembargador convocado Manuel Erhardt. Ele explicou que essa progressão discutida no, no caso é um direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, está compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele destacou que essa progressão Embora ela signifique um acréscimo no vencimento do servidor, não pode ser confundida com uma concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação na remuneração. É, de acordo com, com o magistrado, o incremento no vencimento é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico, em razão de ter sido instituído em lei própria, a lei das, das carreiras, é, diferentemente dos aumentos aos quais se dirigem as vedações da Lei da Responsabilidade Fiscal.
0: Já na segunda sessão, Francisco, que reúne a terceira e a quarta turma, para quem não sabe, né, são especializadas em direito privado, foi definido que a operadora deve custear tratamento de paciente grave mesmo após rescisão do plano de saúde coletivo. Você poderia, então, destacar, em resumo, porque é impossível falar todos os detalhes, né? então destaca para a gente, em resumo, a controvérsia existente e quais os principais pontos estabelecidos pelo colegiado.
1: Para os ministros, é, nesse caso específico, a assistência médica deve ser mantida até a alta do paciente, desde que o paciente arque com as mensalidades. Nesse caso, a relatoria ficou com o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele explicou que, embora planos coletivos tenham características específicas, e o artigo 13 da Lei dos Planos de Saúde seja voltado para os contratos individuais ou familiares, o dispositivo também atinge os contratos grupais, de forma a vedar a possibilidade de rescisão contratual durante uma internação do usuário ou tratamento de doença grave. O ministro destacou que a regra do, do artigo 13 proíbe a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral imotivada do plano, por iniciativa da operadora, nesse caso. E, de acordo com esse dispositivo legal, apenas quando constatada fraude ou inadimplência é que o contrato pode ser rescindido ou suspenso. E, para isso, é necessário que o paciente não esteja internado ou submetido a tratamento garantidor de sua incolumidade física.
0: Agora a gente vai para o âmbito criminal, o âmbito penal. Uma das quatro reportagens especiais traz julgamento da terceira sessão que fixou entendimentos referentes ao aumento de pena nos casos de furtos cometidos à noite. Qual o teor do que foi discutido e estabelecido pelo colegiado, Francisco?
1: O primeiro caso que a gente destaca é um pouquinho mais técnico. Vamos, vamos tentar resumir o, o aspecto principal dele. A terceira sessão considerou que aumento de pena em um terço exige apenas que o furto tenha ocorrido durante o repouso noturno. É, para os ministros, é, nessas situações, é irrelevante uma circunstância como as vítimas estarem ou não dormindo na hora do crime, ou ele ser praticado em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos. É, bastando, nas palavras do ministro Joel Ilan Pacione, que é o relator do recurso, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite, em situação de repouso. O segundo entendimento que a gente aborda na reportagem, o tema 1087, é, também uma questão complexa, processual, é, estabeleceu que a causa de aumento da pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime, prevista no artigo 155, parágrafo 4 do Código Penal. E esse julgamento foi bem relevante ao longo do ano, que marcou uma mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ. O relator desse repetitivo foi o ministro João Otávio de Noronha. Ele lembrou que em 2014 o STJ adotou o entendimento de que a casa de aumento era aplicável tanto à forma simples quanto à forma qualificada do delito de furto. No entanto, o ministro explica que o parágrafo 1 do artigo 155 do Código Penal se refere à pena de furto simples, e não a do furto qualificado, descrita três parágrafos depois, na, nesse mesmo artigo. É, segundo o ministro Noronha, para que fosse considerada aplicável essa majorante no furto qualificado, o legislador deveria ter inserido o parágrafo primeiro do artigo 155, após a pena atribuída à forma qualificada, o que não ocorreu, justificando o entendimento do colegiado.
0: E uma das discussões com maior repercussão, digamos assim, e controvérsias na pauta de julgamentos do STJ, tratou de definir a obrigatoriedade de planos de saúde cobrirem ou não tratamentos listados no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qual foi o entendimento adotado pelos ministros da segunda sessão do STJ, Francisco?
1: Esse assunto foi talvez não só o mais polêmico, mas de maior repercussão ao longo do ano, então a gente deu uma atenção especial também nessa retrospectiva, porque foi um julgamento longo, começou na segunda sessão em fevereiro e o julgamento foi concluído após, em junho, voto vista, novo pedido de vista, foi bem demorado e sempre com bastante atenção da mídia e do jurisdicionado. Por maioria de votos, a sessão definiu que o rol da ANS é em regra taxativo. Ou seja, não admitiria ampliações. Além disso, também o colegiado estabeleceu outros entendimentos sobre o assunto. Nosso ouvinte pode conferir detalhadamente na reportagem. E sobre a questão principal, o ministro o relator desse caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele salientou que em diversas situações é possível sim, ao judiciário, determinar que o plano garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela ANS, dependendo de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência desse tratamento. O ministro Salomão fez uma lembrança importante que nenhum país do mundo tem uma lista aberta de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória pelos planos privados. Interessante desse caso é o impacto das decisões do STJ em toda a sociedade mobilizando, por exemplo, o Congresso Nacional. Após essa decisão da segunda sessão, a questão foi discutida no Congresso, culminando com a aprovação e a sanção da Lei 14.454, que estabeleceu critérios importantes para permitir a cobertura de exames ou de tratamentos de saúde não incluídos na lista da ANS. Então a gente teve aqui um entendimento na STJ e uma consequência imediata na legislação federal.
0: Muito interessante, foi uma provocação até, né? o STJ provocou essa situação até culminar em uma legislação que mexe e interfere na vida de vários, de milhares de brasileiros, né? Então, Francisco, o assunto, uh, agora a gente vai falar, né? Bem de família, ele sempre garante discussões jurídicas, enfim. E o STJ decidiu várias demandas relacionadas à caracterização desse tipo de bem. Quais as que você poderia salientar para a gente e que foram mencionadas em uma dessas quatro reportagens especiais publicadas?
1: Fazendo a pesquisa nesses quase 578 mil julgamentos do STJ ao longo do ano, chamou bastante a nossa atenção a quantidade é, de assuntos, de processos discutindo essas questões de imóveis, principalmente relacionado à questão do bem de família. A gente tentou separar aqueles que tiveram maior repercussão, seja pela visualização é, no nosso site, ou seja, pela relevância jurídica do que foi decidido. Um dos casos que a gente destaca, recurso especial 1.960.026, julgado pela quarta turma. Os ministros decidiram que um imóvel em construção pode ser considerado bem de família, cuja penhora, salvo algumas exceções, é vedada por lei. Por colegiado, o fato de o devedor não residir no único imóvel de sua propriedade que ainda está em fase de construção, por si só não impede a classificação desse imóvel como bem de família. O relator desse caso foi o ministro Marco Buzzi. Ele explicou que, desde que não estejam configuradas as exceções à empenhorabilidade estabelecidas nos artigos 3 e 4 da Lei 8.009, o imóvel deve, sim, ser considerado antecipadamente como bem de família, pois se trata do único imóvel de propriedade do casal, no caso que estava sendo analisado era um casal, no qual pretende fixar a sua residência. Outro caso que a gente destacou, dessa vez julgado pela terceira turma, os ministros concluíram que um imóvel cedido pelo devedor à sua família também pode ser considerado impenhorável. Conforme o colegiado, para fins de proteção da Lei 8.009, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, ainda que ele não more no local, apenas podendo ser afastada a regra de empenhorabilidade do bem de família quando verificada alguma das hipóteses do artigo 3 da lei. O relator desse caso foi o ministro Marco Aurélio Belize. E para dar um terceiro exemplo de outro caso que a gente destacou na reportagem, agora voltando para a quarta turma, o entendimento dos ministros em outro caso, que o imóvel único adquirido no curso da execução pode ser considerado bem de família. O relator desse caso foi o ministro Luiz Felipe Salomão e ele explicou que o bem de família voluntário ou convencional é aquele cuja destinação decorre da vontade do seu instituidor, visando a proteção do patrimônio em relação à satisfação forçada das dívidas do devedor proprietário do bem. E aí o ministro explica que o Código Civil Confere ao titular da propriedade a possibilidade de escolha do bem eleito, colocando como condição de validade apenas a circunstância de que o bem escolhido não tenha valor que ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente no momento da afetação.
0: Bom, e a uso capião também motiva demandas judiciais e quando não são dirimidas na primeira e na segunda instância, chegam aqui ao STJ, a quem cabe uniformizar o entendimento acerca da legislação infraconstitucional. O que podemos pontuar então, para quem nos acompanha agora, Francisco, sobre julgados nesse âmbito em 2022?
1: Destacamos um caso interessante julgado pela terceira turma, o recurso especial 1.909.276, o colegiado decidiu que a aquisição de metade de um imóvel não impede o reconhecimento da uso usucapião especial urbana. O entendimento do colegiado é que o fato de os moradores, autores desse pedido, já terem metade da propriedade não atrai a vedação do artigo 1240 do Código Civil, que impõe como condição não possuir outro imóvel urbano ou rural. E aí o ministro o relator desse caso, Ricardo Vilas Boas Coeva, ele explica que o fato dos recorrentes serem proprietários da metade ideal do imóvel, que pretendem uso capir, não parece constituir o impedimento que trata a regra do artigo 1240, pois não possuem moradia própria, já que eventualmente teriam que remunerar o coproprietário para usufruir com a exclusividade do bem. Então, com esse entendimento, o colegiado acabou estabelecendo uma tese interessante quando se pensa que a metade de um imóvel está em discussão e não o imóvel por inteiro. Né? É. Nesses processos de uso capião não é tão comum, por isso que a gente destacou esse caso.
0: Uma das reportagens ainda cita julgamento da terceira turma do STJ, quando os ministros decidiram que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem autorização de todos os interlocutores, é ato ilícito. Poderia então explicar em resumo para a gente, Francisco?
1: Outro bloco de casos interessantes são essas questões envolvendo redes sociais, pouca legislação, poucos julgamentos ainda sobre esse assunto. Sempre chama atenção quando os ministros estabelecem um precedente importante, seja questões de WhatsApp ou de outras redes é, muito usadas no Brasil. Nesse caso, é, não só é um ato ilícito, e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio do receptor dessas mensagens. É, o entendimento da terceira turma é que, assim como ocorre nas conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende ou do consentimento dos participantes ou da autorização judicial. A relatora desse caso foi a ministra Nancy Andrighi. Esse foi os embargos de divergência no recurso especial 1.903.273. E a ministra explica que, ao levar o conhecimento público de uma conversa privada, além da quebra de confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como a privacidade e a intimidade do emissor, sendo possível, sim, a responsabilização daquele que procedeu à divulgação, se configurado o dano.
0: O reconhecimento de pessoas foi um dos destaques entre julgados pelo STJ na esfera penal. Outra situação aí, outra questão de bastante repercussão a nível nacional, quiçá mundial, né? O que, que você gostaria de resumir para a gente sobre o apurado em uma dessas matérias especiais que trata desse assunto de reconhecimento de pessoas?
1: Um caso que não poderia faltar na retrospectiva foi um julgamento do mês de junho da sexta turma que os próprios ministros consideraram que a sessão foi histórica ao analisar três processos desse reconhecimento facial. Pano de fundo, a qualificação da investigação criminal. Os ministros analisaram casos que sintetizam o problema da realização de reconhecimentos de suspeitos sem a observância de procedimentos previstos na legislação, em especial o artigo 226 do Código de Processo Penal. Em todas essas situações analisadas pela sexta turma, por falta de respeito à lei, foram anulados os procedimentos de reconhecimento, inclusive com pareceres favoráveis do Ministério Público Federal e a manifestação no dia da sessão, não só do advogado dessas pessoas, mas como do próprio Ministério Público e de todos os ministros é, além do voto do relator, voto oral dos outros ministros que integram o colegiado devido à importância do assunto. O relator desses casos foi o ministro Rogério Schietti Cruz e ele alertou para o fato de que esses processos você consegue perceber um traço incomum neles, que é o fato dos suspeitos serem pessoas negras, trazendo à tona a questão da discriminação racial também nas diligências policiais. Sobretudo em, em comunidades pobres. O ministro explica que há um componente racial presente em quase todos os casos, é, ressaltando que as maiores vítimas desse tipo de ação do Estado são pessoas que moram nas periferias e que muitas vezes não têm a quem recorrer. É, na continuação desse julgamento, apesar de não ser relator, o ministro Sebastião Reis Júnior explicou que fez um comentário que a justiça brasileira muitas vezes tem preferido procurar um culpado para o crime e não o culpado em cada caso, com é, fazendo uma simplificação de procedimentos em matéria penal. É, o ministro é, apontou que o Judiciário e o Ministério Público têm aceitado qualquer informação apresentada pela polícia, gerando esses problemas que acabam chegando para o STJ resolver. É, agora indo para um segundo caso de importância julgado pelos ministros, é... Três meses antes dessa sessão considerada histórica, a sexta turma já havia fixado avanços importantes em relação ao reconhecimento de pessoas, dessa vez no julgamento do habeas 712-781. É, os ministros ratificaram uma liminar para absolver um homem condenado por roubo e corrupção de menores com base apenas em reconhecimento fotográfico, realizado totalmente em desconformidade com a legislação. O relator desse caso também foi o ministro Rogério Schietti e ele afirmou que mesmo quando realizado de acordo com o modelo legal descrito no artigo 226, o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva, exigindo, nesse caso e em tantos outros, provas adicionais. É, o ministro explicou ainda que se o reconhecimento for feito em desacordo com a lei, será inválido e não poderá lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar, nem servir de base para a decretação de prisão preventiva, recebimento de denúncia ou a pronúncia do réu.
0: E no rol das medidas protetivas urgentes a serem aplicadas sob o amparo da Lei Maria da Penha, o Superior Tribunal de Justiça definiu precedente importante para mulheres transexuais. Conta então pra gente, para todo o nosso público que nos acompanha agora, do que que se tratou esse julgamento e qual foi a decisão da sexta turma.
1: Mais uma questão, é, de certa forma inédita, analisada pelo colegiado e desses precedentes importantes que, que todos os outros tribunais, advogados, ministério público, todo mundo deu bastante atenção depois do julgamento aqui no tribunal. É, foram algumas decisões ao longo do ano que a gente pescou, tratando especificamente da Lei Maria da Penha. Esse julgamento que você menciona, de abril, a sexta turma estabeleceu, que, em, é, estabeleceu num processo que a gente não pode passar o um número porque está sob segredo de justiça, que a lei também aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais, considerando para efeito de incidência da lei... Mulher trans também é mulher. O colegiado deu provimento a um recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual, nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha, após ela sofrer agressões de seu pai na residência da família. O relator desse caso também foi o ministro Rogério Schietti e ele sintetizou que esse julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas, diz o ministro, e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nesses tempos de naturalização de falas de ódio contra minorias. Então foi um desses julgamentos importantes e relevantes que a gente destacou, mas é, nosso tempo é curto. Nós separamos mais de 50 casos nessas quatro reportagens, então quem tiver interessado em relembrar 2022 é só acessar o nosso site, pode conferir é, em todos os detalhes desses processos destacados.
0: Vale a pena, com certeza. Francisco Souza, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade sempre estar aqui com a gente no STJ no seu dia.
1: Eu que agradeço a atenção e a audiência de todos que acompanharam a nossa discussão sobre 2022 no STJ.
0: Pessoal, o conteúdo completo dessas reportagens, sobre as quais conversamos hoje, vocês podem conferir no site stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais referentes ao Tribunal da Cidadania. Com certeza vale a pena conferir. Para acompanhar novamente este e outros produtos da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, acesse a sua plataforma de stream de áudio preferida. STJ no seu dia. E o STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo, trabalhos técnicos de Júlio César, Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura, até sexta-feira que vem. A gente se encontra. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.